0: Saudações Florestais do Brasil. Aqui é Lucas Monteiro do FlorestalBrasil.com. Olá,
1: aqui quem fala é no caminho Dias, dia. Eu sou mestre em engenharia florestal e diretor comercial do grupo Novo Olhar, empresa especialista na em mapeamento aéreo com drones aplicados
0: ao agronegócio. É, bom, hoje a gente vai falar sobre o uso de drones na engenharia florestal, então eu trouxe aqui o Tamilon, né, a gente convidou o Tamilon pra, que ele é especialista nisso, trabalha direto com drones, né, com vários tipos de drones na agricultura e na engenharia florestal para a gente discutir um pouco sobre como se deu né, a, a inserção desse novo aparelho, digamos assim, é, na obtenção de imagens na nossa área florestal, tá bom? Então fica aí que tá muito legal o papo, a gente se vê. Bom, tá, é, Antes a gente entrar, de fato, né, na questão do drone na engenharia florestal, eu queria que a gente desse um breve comentário aí sobre a, a, a história né, dos drones, como surgiram os drones. Eu sei que os drones... Começaram a ser usados, né, assim como muitas tecnologias que a gente tem hoje, a internet, é, a própria fotografia né, começou a ser utilizada pelos militares inicialmente. E aí como se deu essa, essa criação e o início do, do drone até eles começarem a, a serem utilizados por civis? Né? O, os drones tem sua
1: origem militar e vem evoluindo. É, muitas pessoas acham que os drones são novos, mas na verdade começou na década de 60 na década de 80, ele começou a se popularizar os exércitos americanos e o israelita Hebe Karem, ele desenvolveu o primeiro drone militar dos moldes que a gente conhece hoje. Era um equipamento que tinha autonomia de 56 horas e era extremamente difícil de ser pilotado. Com o passar do tempo, é, a tecnologia foi evoluindo, a os GPS e sistemas de navegação também foram evoluindo e cada vez mais essa tecnologia está à disposição. Com o passar do tempo, essa tecnologia foi disponibilizada no meio civil e hoje ela é utilizada em diferentes áreas, né? entre elas agricultura, mineração, setor florestal, segurança, jornalismo, eventos, vários segmentos que usufruem dessa tecnologia. E como o Brasil é o país do agronegócio, é um dos principais usos dessa tecnologia se devem é, na agricultura e no setor florestal.
0: Legal. É, eu queria te explicar um negócio, que muita gente tem uma dúvida. É, eu, como eu te falei antes de a gente começar a gravar, eu tenho um, um, um dronezinho, né, um Mavic da DJI, que eu acho que é a marca mais popular né, de drones que a gente tem hoje no mercado. E muita gente confunde a questão do drone com o Vante, né? Na, eu acho que na, na cabeça assim, das pessoas, o Vante é aquele que parece mais um avião e o drone é aquele que já tem as palhetas, como se fosse um helicóptero. Tem essa, realmente essa diferença? É a mesma coisa? Como é que a gente dif- diferencia essa questão da nomenclatura dos drones? É,
1: isso é um conflito conceitual que foi construído com o passar do tempo. É, não existe essa distinção de que drone é o asa fixa e drone é o multirotor. Na verdade, drone é o, o apelido, é, é como ele se popularizou, é como a gente vai escutar no jornal, na TV. Então, drone do inglês Zangão é o apelido, é o nome popular. Uhum. É, atualmente, a legislação ela vem amadurecendo, né então, recentemente, a o DC lançou a nova ICA 140, agora em janeiro, e, e, e ela tem normalizado qual nomenclatura mais adequada a ser utilizada. Entre elas, é, a a sigla UA, que engloba todas as aeronaves não tripuladas é, a sigla RPA, que do inglês, que do inglês é aeronaves remotamente pilotada que se destinam a aeronaves que necessitam de uma certificação, e é, a sigla SUA, que é de small, é, pequena aeronave não tripulada, são aquelas aeronaves até 25 kg, que é, são as aeronaves que a gente está acostumado. Então, esses drones e até 25 kg, que são a classe 3, eles a partir de agora serão chamados de SUA, que é a sigla para aeronave de pequeno porte não tripulada. Mas o nome popular é drone. Então, não existe essa distinção entre drone e vante, o que existe é a diferença entre asa fixa e multirotor, que são dois modelos de aeronaves distintos, que têm características diferentes e que cada um tem suas vantagens, né?
0: Certo, e, e quais são essas vantagens? No caso, o asa fixa, eu imagino que, por por eles terem... É, essa questão da aerodinâmica a favor dele deve ter uma autonomia maior, né? mas não sei se a estabilidade é a mesma. Como é que a gente pode, é, a quem quer entrar nesse mercado, escolher o melhor aparelho para o serviço que ele quer prestar?
1: De modo geral, o multivotor que é equipamentos mais populares como o Phantom, o Mavic, ele serve para mapeamento de pequenas áreas, inspeção, fiscalização, ambiental, né? mercado imobiliários, a parte de geografias e emergências. Ele tem baixa velocidade de autonomia pela quantidade de motores, né? então é difícil um drone que vai passar de 30 minutos de autonomia, 40 minutos de autonomia. Ele cobre pequenas áreas, ele tem uma pilotagem muito mais fácil e ele necessita de uma pequena área de decolagem em pouso, que é uma grande vantagem. E ele também apresenta uma alta resistência ao vento. E ele tem a possibilidade de fazer é, imagens verticais e oblíquas, em função do seu bimbo, né, aquele pescocinho que vai para cima e para baixo. Então, esse, esse, esse modelo multirotor, ele atende 80% das demandas que, que a maioria das pessoas tem. Já a fixa, que é aquele que parece um aviãozinho, ele serve para mapeamento de grandes áreas, então a parte de agricultura, engenharia é, como um todo, agrimensura monitoramento de fronteiras, que eu preciso voar por muito tempo, e ele tem uma, uma alta velocidade, uma alta autonomia, por aproveitar a sua arquitetura de ter poucos motores, cobre em grandes áreas, tem uma pilotagem muito mais difícil, normalmente decola é, ou, ou por catapulta ou por lançamento manual, então isso requer um espaço para que ele suba o seu voo. Então, em meio a uma floresta plantada, por exemplo, é muito complicado você usar um asa
0: uhum.
1: Ele tem pequena resistência ao vento e ele tem as suas imagens apenas para baixo, né? a- apenas imagens verticais. Então, dentre essas duas características, você tem que ver qual que é a sua realidade, qual que é a área que você precisa mapear e qual que é o ambiente que você está inserido para optar por um ou por outro. Com o passar do tempo, houve evolução é, e desenvolveram um, um, um híbrido que é um equipamento que soma as vantagens dos dois, também conhecido, conhecido como vertical, que é um equipamento que pousa e decola na vertical, em seguida ele faz a alteração dos motores e voa igual a um avião.
0: Cara, eu vi esse, eu vi um vídeo é, para quem, quem ainda não conhece, né, o Tameiro tem um canal no YouTube que é o Drone Expert, e lá ele tem um vídeo, né, que você mostra esse drone, que ele ainda não conhecia, eu achei fantástico, né, ele, ele funciona... Tinha, tinha até um, um avião, eu acho que é americano, que ele fazia isso, né, que ele levantava na, na horizontal, quando fosse um helicóptero, e aí depois ele convertia e, e virava um avião normal, né, e aí fizeram um drone nesse mesmo estilo, né, é fantástico, eu vou deixar o link... Do, do vídeo e, e do canal do Tamilon do Drone Expert, lá no, na nossa postagem lá no Florestal Brasil, para vocês verem. É sensacional. Eu não conhecia. Então isso aí abre né, um, um leque de, de, de oportunidades muito grande, né? Porque eu fico pensando justamente, o plantio de eucalipto Geralmente ele é bem denso, né, bem fechado, então você tem áreas específicas ali para decolar. E eu imagino que a maior mão de obra é para pousar depois o, o asa fixa, né? Numa área dessa, que o cara tem que ter uma, uma precisão muito boa. E já com esse tipo de equipamento, né, você não tem esse problema. Você pode pousar ali como se fosse um, um drone normal ali, um Phantom, que ele vai descer tranquilo. Ei,
1: então, tendo escolhido qual é o melhor equipamento que mais se adequa à sua realidade. E também, dentro de cada modelo, tem preço diferente, né? Então, o que, que afeta no valor do equipamento que pode variar de 2 mil a 2 milhões de reais? É a estrutura da aeronave, a tecnologia embarcada, que é há é, GPS-RTK é, embarcado. Se você está usando um sensor é, mais apurado, né? um, uma câmera multicultural, uma câmera com maior capacidade de resolução espacial, ou até mesmo um radar, um radar, que são possíveis de serem embarcados nos drones, isso vai variando o valor do equipamento. Você tem que entender qual é o seu contexto, sua realidade, para você poder investir na tecnologia. Uma vez escolhido o drone, uma principal preocupação que deve se ter é referente à legislação. Muitas pessoas acham que o drone é um brinquedo, ou que simplesmente eu compro e ele sai voando. Então, hoje, existem Três órgãos que já tem o seu, a legislação bem estabelecida. Então, o primeiro deles é a Anatel, onde a gente tem que fazer a homologação do módulo de rádio
0: frequente. É, tá, Milão, essa homologação da Anatel, né? É, eu queria que tu falasse um pouco por que, que ela é importante, porque eu vejo muito, é, principalmente nos grupos de WhatsApp, de drones e, e de engenharia, é, como sempre, né? O brasileiro, é, eu creio que ele tem esse. Digamos que posso colocar como um defeito do brasileiro, que é sempre achar que a legislação ela é chata, porque eu tenho que tirar licença, porque eu tenho que ter isso, tem que ter aquilo, né? E eu queria que tu explicasse a importância dessa homologação, principalmente da Anatel, que muita gente não entende quando eu falo assim, ah, o drone é homologado na Anatel. Eu falo, ah, mas a Anatel não é de telefone? O que, é que tem a ver com o celular, com o drone, né? e aí tem que explicar a questão do rádio, então eu queria que eu um pouco sobre essa questão da Anatel e das outras é, licenças, primeiro a importância de você ter o um equipamento você já comprar ele homologado né, e, e se preocupar com essa questão da legislação dele
1: é, para quem não sabe a Anatel é a Agência Nacional de Telecomunicações e ela é quem regulamenta e fiscaliza todo o sistema de rádio frequente então para quem não sabe, o drone para se comunicar entre o controle e o equipamento ele tem um link de comando e controle. Esse link é um sistema de rádio frequência, né? Então, esse sistema deve ser homologado para que não se, esteja, não, não se use um sistema que talvez esteja invadindo uma frequência militar, uma frequência dos satélites, gerando algum conflito e interferência. Então, ela serve justamente para separar faixas de frequência para cada atividade. Então, um exemplo é o nosso Wi-Fi, outro exemplo é o nosso controle de portão que tem um sistema de rádio frequência limitado ali, que é utilizado só para aquilo. Já a polícia, já os outros órgãos militares, tem frequências separadas para que não haja conflito. Então, basicamente, a necessidade dessa moldação é garantir com que o seu drone não esteja interferindo em frequências que não são a dele. Então, em seguida tem com homologação da Anatel, então procure sempre um, um produto já homologado, que aí você não vai ter que passar por um procedimento. Caso ele não seja, tem, tem que passar por esses procedimentos que tem um custo de R$ 200,00, né? E demora uns 15 dias para sair o certificado. É, em seguida, você deve cadastrar o piloto e a aeronave na ANAC, que é a Agência Nacional da aviação Civil. É lá é onde você vai definir se o uso do drone é recreativo ou não recreativo e você vai ter um número que equivale a uma placa do seu carro. Então, o número de identificação, ele vai ter um prefixo, que vai ser PP ou PR, PP para uso não recreativo e PR para uso recreativo. Feito o registro na ANAC, você tem que fazer o registro do piloto e da aeronave no DCEA, que é o Departamento de Controle do Espaço Aéreo que vai dar o certificado de ingresso ao espaço aéreo. Então, todas as vezes que você for voar, você tem que é, falar e solicitar ao DCEA a possibilidade de fazer o voo em determinada altura e determinada data, em determinada localidade. Então, no sistema você vai ter áreas de que você não pode voar, são áreas restritas. Então, aeroportos, é, presídios, áreas militares, essas vão ter uma bolinha vermelha lá, mostrando que não pode ser feito, ou se caso necessário for, tem que ter uma autorização
0: especial. É, então, para quem tá, já tá empolgado aí, já tá curioso, né, para saber como, como adquirir o seu drone, né, vai lá na Lois Americanas comprar aquele drone de 1,99, de 199, parcelado 10 vezes aí, dá para fazer com qualquer drone, como é que é? É, o que, que a pessoa deve fazer é, Para adquirir o seu drone A gente já falou dos modelos, já falou da legislação né? é, Pensar assim nos serviços né, Que ela pode executar Eu sei que existem já diversos modelos no mercado Inclusive de câmeras né? Recentemente eu vi uma matéria de uma câmera Que ela conseguiu identificar inclusive, o nível de clorofila na vegetação, então, para quem trabalha com, com essa parte de agricultura, é né, um negócio sensacional é, esse tipo de equipamento. É, quais são os serviços que você realiza que você indicaria para as pessoas estudarem, se aprofundarem? Quais os, os softwares que elas têm que utilizar e, e o que, que ela tem que estudar para entrar nesse mercado?
1: É, toda pessoa que pretende utilizar um drone, primeiramente ela tem que buscar uma qualificação em treinamento. Como né? o falar do drone não é um brinquedo e a gente tem que entender como funciona esse equipamento. Então, é um excelente equipamento que está à disposição, dá uma visão diferenciada para quem utiliza. E eu posso utilizar desde de, de atividades mais simples, que é simplesmente fazer uma foto e um vídeo, uma análise mais qualitativa, utilizando fotos panorâmicas ou fotos ortodonais, é, de forma com que em base um laudo, um, um, uma perícia, uma fiscalização, ou simplesmente evidenciam uma característica como um incêndio, uma vossoroca ou qualquer outra coisa. Análises mais simples e qualitativas não requerem processamento de Existe uma técnica que chama fotogrametria, que é uma ciência já muito antiga que utiliza de fotos para fazer uma, uma junção dessas fotos gerar um grande mapa ortotratificado e também modelos digitais terrenos de superfície. Então, após processar né, essas imagens, existem vários softwares, alguns gratuitos, outros proprietários. Então, a fase de, de levantamento com o drone equivale a 20% do né, processo. Os outros 80% equivalem à geração do automóvel, processamento semi-automatizado e identificação das informações, mapeamento um das áreas de interesse. Então, se área de interesse é um talhão um, é um de, de eucalipto, eu quero identificar falhas, doenças, eu tenho que passar por uma, uma sequência de processamento para conseguir extrair essas informações. Então, o drone nada mais é que um robozinho que capta dados, e esses dados processados, eles permitem é, uma geração de relatórios, auxiliando a tomada de decisão, e, é, e isso, com o auxílio do engenheiro florestal, ou de um profissional da sociedade rural, a gente gera uma tomada de ação. Então, o drone, ele permite com que a gente mapeie grandes áreas, né, sobrevoas grandes áreas, e que informações
0: realmente extremamente segura, rápida e eficiente. Então, depois dessa aula né, que o Tami não deu para a gente a respeito do uso dos drones, do, do VANT, né, na, nas nossas tecnologias florestais, eu queria te agradecer muito por essa participação aqui com a gente, e tu pode dar o serviço aí da tua empresa, do teu canal no YouTube, pode divulgar para a galera, quem quiser conhecer mais do teu trabalho, quiser aprender mais sobre essas tecnologias, como é que faz? É,
1: vocês podem seguir, a gente tem um projeto que chama Drone Expert, é, é um canal no YouTube, sigam a gente lá no Instagram, no Facebook, é, frequentemente a gente vai disponibilizar vídeos falando sobre as aplicações dos drones no agronegócio, não apenas no setor florestal, tirando dúvidas, é, auxiliando mesmo, porque a gente acredita que a mão de obra não tem que estar qualificada, os drones são uma excelente ferramenta a ser utilizada, mas é, com a preocupação de ter profissionais bem qualificados para não queimar a tecnologia, né? E eu, eu sou diretor comercial do grupo Novo Olhar, empresa que faz treinamento, consultoria, que presta serviço em mapeamento aéreo com drones. É, nós estamos sediados em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas a gente atua no Brasil inteiro. É, daqui um, a daqui umas semanas, uns dias, a gente vai lançar uma plataforma EAD para cursos online, quem tiver interesse de se aprofundar mais, conhecer mais sobre a tecnologia. E a gente está à disposição. É, meu WhatsApp é 067 2721 E os contatos estão à disposição aí, quem tiver qualquer dúvida, a gente vai ficar feliz
0: em ajudar. É isso aí. Então, é, fiquem com a gente, acompanhem a gente é, no Facebook também, no Instagram, no Florestal Underline Brasil, nosso Facebook Florestal Brasil Blog e no nosso site no www.florestalbrasil.com Todos os links das as informações que a gente citou aqui nesse podcast vão estar lá no nosso site, inclusive os contatos das empresas do Tamelo. É, então, muito obrigado por assistirem. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, se vocês quiserem fazer algum comentário sobre esse assunto ou dos outros podcasts, é só mandar o nosso e-mail no contato, E é isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!